1: Ondernemerspanel. Het kabinet doet een beroep op werkgevers om de lonen te verhogen. Kun je dat van ondernemers vragen? En een Nederlandse start-up haalt ruim 12,5 miljoen euro aan investeringen op... voor de ontwikkeling van een nieuw type kerncentrale. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. Uh, daarin zitten Quinten Schevernel, start-up investeerder... en Floris Man van Bureau 50. Welkom heren. Ja, goedemiddag. Laten we beginnen met jullie eigen nieuws. Quinten, wat is dat?
0: Uh, mijn nieuws gaat over uh, Disney+. Plus. Uh, die zijn al een tijdje in flinke concurrentie met Netflix. Dat gaat dan over uh, streaming services, zoals ze dat noemen. Hè? Hoe, we, hoe we vandaag de dag eigenlijk uh, televisie kijken. En die rapporteerden deze week hun uh, cijfers op, over het aantal abonnees. En uh, dat is met bijna 15 miljoen in een kwartaal gegroeid. Daar waar Netflix er een miljoen heeft verloren. En nu is uh, Disney met zijn streaming abonnees groter dan Netflix. En dat vind ik echt ongekend knap, ik dat ze dat voor elkaar hebben gekregen. dat
1: Netflix dat wel accepteert? Want ik kwam ook alweer berichten tegen... dat er discussies zijn over wat er dan geregistreerd wordt... en hoe er geteld wordt. Uh, Netflix is een slechte verliezer, wat dat betreft?
0: Ja, ik denk dat ze zich wel zorgen maken. Want zij zijn ook toen, uh, zij eerder naar de beurs melden... dat ze een miljoen abonnees waren verloren... zijn ze ook ongelooflijk hard afgestraft op de beurs. Omdat de groei eruit zou zijn... Dus ik denk wel dat het een ding voor hun is... om ook een beetje ja, dat profiel wel op te poetsen. Maar ik kan me niet voorstellen dat Disney uh, zeg maar verkeerde cijfers gaat rapporteren. Dat past niet echt bij dat concern.
1: Disney heeft wel ook aangekondigd dat er... Uh, en daarin zullen ze niet de enige zijn... een prijsverhoging aankomt. Uh, in een concurrentiestrijd kun je dat zonder al te veel pijn doen? Of uh, zul je dit dan ook weer terug gaan zien in die cijfers?
0: Ja, dan zou je waarschijnlijk wel zien dat de groei een beetje gaat vertragen. Maar het hangt natuurlijk ook af van de kwaliteit van de content... en dat soort dingen. Maar dit is... Het uh, gaat niet alleen om deze twee spelers. Hier heb je natuurlijk ook Apple TV en Amazon met Prime. Ik vind het gewoon heel fascinerend... om die uh, enorme slag om de media internationaal te zien. En uh, ja, daar gaat nog wel uh, bloed vloeien, denk ik.
1: En dat betekent ook dat er een paar spelers... op de iets langere termijn zullen verdwijnen. Ja, denk ik wel. Ja. En kan dan ook... Uh, de eerste Netflix ook de eerste zijn die uh, verdwijnt. Hè? Dat uh, klassieke Kodak-verhaal. Of denk je toch dat Netflix voldoende innovatief vermogen heeft om het heel lang uit te zingen en een blijvertje te zijn? Ja, goede vraag.
0: Ik denk dat wordt super interessant Ik denk dat Netflix, zo'n Disney is nu heel breed gepositioneerd. Hè? Dus die zijn ongelooflijk goed in met de parken en alle merchandise eromheen. Dus die zijn veel minder kwetsbaar. Dus ik denk dat Netflix gaat het wel ongelooflijk moeilijk krijgen, denk ik.
1: Is er hier al iemand van zijn Netflix-geloof gevallen? Concreet? Abonnement opgezegd? Nee. Nee, ik ook nog niet. Oh, nee, nee. Dan is het er nog al Geen we hebben heel veel abonnementen. Floris, jij wilde het hebben over
2: de teneur van het nieuws. Nou, je hebt ja. net het bulletin weer weten te
1: doorstaan. Wat is je ja. bezwaar?
2: Nou, wat ik um, ik heb niet zoiets als het nieuws van deze week... maar vooral mijn verbazing van deze week. Ik heb even een paar um, koppen uit krantenartikelen op een rijtje gezet. Die wil ik toch even op deze vrijdagmiddag delen. Recessie voelbaar in de portemonnee. Vrees voor recessie. Nederland balanceert op het randje van de recessie. Nederland koerst af op een recessie. Recessie wordt onafwendbaar. Nou, als je op deze manier nog even doorgaat... ik heb nog een lijst, ik zal het kort houden je... Ik, ja, dan lul je jezelf toch een recessie in met elkaar. Laten we alsjeblieft proberen het nieuws een beetje positief te houden.
1: Maar het is... Het Is toch niet alleen maar gelul? Het is toch geen gelul ja. dat de gasprijzen opgelopen zijn, nee. dat er minder geleverd wordt, dat er een nee. oorlog is in Oekraïne.
2: Maar je weet ook, hè, wij doen veel onderzoek in ons Nationale 50-plus-panel. Wij vragen ook regelmatig naar onder ouderen van joh, hoe kijk je hier naar? En wat je gewoon ziet is: mensen gaan doordat ze dit soort berichten lezen, ineens heel veel andere afwegingen maken. We gaan zich zorgen maken over dingen waarvan ik denk op de hele korte termijn hoef je daar volgens mij nog geen zorgen te maken. Want we hebben volgens mij een heleboel andere dingen waar we ons zorgen over zouden moeten maken. Dus ik ontken niet dat we misschien met elkaar, nou ja, dat er maar wat aan de hand is. He. Ik ben een absoluut, zo zit ik niet in de wedstrijd, maar ik heb wel het idee dat de media ook wel heel veel invloed hebben om ons met elkaar die recessie nog even het laatste zetje. Te ik treffen. heb ook wel het idee dat je de
1: dinsdag hebt overgeslagen, want toen kwam het nieuws dat in het tweede kwartaal onze economie toch tegen de verwachting
2: in enorm ja, gegroeid is. Maar heb je de komma in de zin ook gehoord? De eerste, er werd gezegd: ja, nou hartstikke fijn, ja, het valt toch helemaal. eigenlijk hartstikke positief, hartstikke goed, komma, maar we verwachten wel dat, eh, nou, Q3, Q4 recessie. Denk ik, je kunt ook gewoon zeggen, punt. Hé, hey, wat gaaf. Kwartaal 2 was hartstikke goed.
1: Zou je, nou, ja, een, en... zou je daar ook een punt zetten, Quinten? Dan? Nou, nee, nou
0: ik, de nuance die ik zou aanbrengen... is dat de economie weliswaar hard is gegroeid... maar dat de koopkracht keihard onderuit is gegaan. En dat betekent per saldo... Dat het he, het nou niet, dat wil je niet horen. Ja, nee, ja, <lacht> nee, ja <lacht> dat, bedoel, dat snap ik wel. En ik ben het helemaal ermee eens... hoor. dat het natuurlijk heel snel wordt het, uh, ontzettend overdreven... en wordt het zelfvervulling. Alleen tegelijkertijd uh, zit ik ook een beetje aan jouw kant, Thomas. Er zijn natuurlijk wel echt een aantal keiharde dingen... die er gewoon helemaal niet goed uitzien. Dus daar, daar moet je een beetje de balans tussen vinden.
1: En daar slagen media onvoldoende in.
0: Uh, ja, en ik denk dat mensen ook heel veel moeite hebben... om, uh, om dat een beetje te rationaliseren. Dus het gaat al heel snel over de uh, one-liners en de mening... en mijn eigen belang. En het, het ontbreekt gewoon aan een soort uh, overal verhaal... en overal oplossingen. Dat, je, dat mis en, ik gewoon enorm. En,
2: en wat er volgens mij ook nog wel een beetje bij zit... is dat ook um, uh, als je... Uh, kijk, ik ben ook geen econoom. Hè, en dat pretendeer ik ook absoluut niet te zijn. Maar je hebt natuurlijk een heel grote groep in Nederland... die um, een soort van blind vaart op als de NOS zegt dat... Hè, of als er op nu.nl staat dat... Dan is dat zo. En dan denk ik, daar moet je volgens mij gewoon heel voorzichtig mee zijn.
1: Maar uh, eigenlijk is het misschien wel de grootste lakmoesproef dat iedereen een energierekening krijgt en iedereen boodschappen moet doen. En ook al heb je geen krantenabonnement of zet je de televisie nooit aan... dan nog merk je natuurlijk dat je meer geld kwijt bent.
2: Wel, ja, maar tuurlijk. En, en dus uh, moeten we ook met elkaar daar kriten. Dus wat jij zegt van, denk van het, het, het grote plan van hoe gaan we dit oplossen. Ik denk dat daar mag wel eens een keer iets op gebeuren. En tuurlijk gaan we het allemaal merken. Kom maar is die weer. Ik denk ook wel dat we gewoon ook eens een keertje... Ja, weet je, uh, het is zo. Dus tering naar de neering zetten.
1: Oké, okay, tering naar de neering zetten. Hoge
2: energieprijzen dwingen
1: bedrijven door het hele land... hun productie, productie stil te leggen of af te schalen. Daar schreef het FD woensdag over... Heb je nog een kop gezien daarover? Ja, heb ik ook wel. Nog... Ja, 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 ja. ja, eh, nou ja, maar de verklaring komt daarin misschien dan, ja. dan ook meteen naar voren. Namelijk dat het onrendabel is om te blijven produceren als de. Gasprijzen blijven stijgen. En dan gaat het over uh, gasprijzen die zo uh, zijn opgelopen. Het uh, zogeheten TTF-contract voor een megawattuur. Dat kostte woensdag 230 euro. En is daarmee in twee jaar tijd 17 keer duurder geworden. Uh, is het dan heel logisch dat bedrijven een verdere ontwikkeling niet meer afwachten?
2: Ja, ik, maar goed, dit zijn ondernemersbeslissingen. Je kijkt naar wat er in de wereld gebeurt. En, en als je een kans ziet, dan spring je erin. Maar omgekeerd, als er een bedreiging op je afkomt... Dat, dat hoort gewoon bij ondernemen. Dus ook daarvan denk ik... het is heel pijnlijk voor die individuele ondernemer... die een keuze moet maken over wat doe ik met mijn business. Maar ja, het hoort er ook een beetje bij... dat je anticipeert op wat er in de wereld gebeurt. En als je je business niet meer rendabel kunt draaien... is het denk ik een hele logische stap dat je zegt... nou, we stoppen ermee. Of we gaan even wat anders doen. Of we... Nou ja, dat... Nou was het
1: maar zo makkelijk. We stoppen ermee en we gaan even wat anders doen. Uh, je geeft natuurlijk al terecht aan dat het voor individuele ondernemers... vaak gaat over verantwoordelijkheden voor werknemers. Uh, voor misschien wel hun levenswerk. Ja. Uh, en, en Quinten, is dat dan nog, uh, als je over dit soort prijsstijgingen praat... een ondernemersrisico? Of komt daar dan toch weer ergens een potentieel vangnet om de hoek kijken? Nou, het is natuurlijk wel echt een extreme
0: uh, situatie... waar natuurlijk een aantal bedrijven van profiteren... en heel veel bedrijven heel veel last van hebben. Uh, ik zou wel heel selectief zijn met wederom een vangnet. Omdat we er een beetje naar neigen om overal vangnetten te plaatsen. En bijna lijken te vergeten dat we dat uiteindelijk ook zelf gewoon moeten betalen. Dus ik denk dat hier inderdaad gewoon ook ondernemerschap in zit. En dat je moet kijken, kan ik dat doorbelasten aan mijn klanten of niet? En dan moet ik inderdaad misschien minder gaan produceren. Ja. En misschien moet ik erover nadenken dat structureel deze business dus niet interessant is. En dat ik iets anders moet gaan doen. En dat is misschien helemaal niet makkelijk. Maar ja, dat hoort uiteindelijk ook bij ondernemerschap. Als je twintig jaar geleden een boekhandel had, dan ja. Ja, moest je ook veranderen.
1: Ja. Is in sommige gevallen gebeurd, in andere niet. Ja. Maar eh, je moet natuurlijk dan nu de keuze maken... is dit structureel van aard? Hè? Ja, Wat jij net moeilijk. al aangaf, ja. uh, is dit nu een, een stevige schok? Uh, heel veel meer dan een rimpeling in de vijver. Kun je dit overleven of niet? En hoe maak je daarin als ondernemer een goede afweging? Ja, Ik denk dat dat heel moeilijk is, omdat bijna niemand
0: dat weet... en we daar natuurlijk ook heel weinig houvast krijgen vanuit de overheid... Wat zij verwachten dat er gaat gebeuren lange termijn met energieprijzen, welke opties er zijn, noem maar op. Dus dat is voor een ondernemer is dat een hele grote variabele. En dat, dat, ja, dat, dat geef ik je te doen. Ja.
1: Ja, wanneer, Floris, komt het moment dat je over dit soort zaken na moet denken? Je hebt natuurlijk als ondernemer op heel andere schaal ook uh, moeten ervaren van ja, wanneer gaat het nog goed? Wanneer niet meer goed, wanneer verlies ik mezelf, wanneer verlies ik mijn bedrijf? Ja. Hoe maak je die afweging, ook aan jou die vraag?
2: Nou ja, goed. Kijk, um, volgens mij is, heb je überhaupt als taak als ondernemer om, om continu in de gaten te houden. Waar, waar, waar beweegt de markt naartoe? Wat gebeurt er in de wereld waarin ik actief ben? En of dat dan een boekhandel is, of dat je in de bloemen zit, of dat je. Eh, dat, dat maakt niet uit. Wat gebeurt er in de wereld en wat komt er op je af? En volgens mij is het dus continu de afweging maken. wat hoor ik bij mijn klanten? Wat zie ik bij mijn leveranciers gebeuren? Dus volgens mij is het niet zoiets als een moment of dat je. Nee, volgens mij is dit een continu proces waar je eigenlijk dag in dag uit mee bezig zou moeten zijn. als je ondernemer bent. En dan volgens mij komt er op een gegeven moment een moment in mijn geval een soort van noodgedwongen... dat er op een gegeven moment iemand zegt... joh, je bedrijf is failliet, het is klaar en voorbij. Um, maar volgens mij is het mooi van deze ondernemers... die gewoon op voorhand zeggen... wacht even, er komt een ontwikkeling op, maar ik ga in ieder geval terugschalen... ik ga in ieder geval eerst eventjes kijken, ik wacht even af... en ik ga op basis daarvan mijn keuzes voor de toekomst maken.
1: We gaan naar iets wat ook een hele lange adem nodig heeft... namelijk uh, eventuele ontwikkelingen op het vlak van kernenergie.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken Zaken doen.
1: Thomas van Zeil. De gast is het ondernemerspanel Quinten Geverneels en Floris Veneman. De Nederlandse start-up Horizon heeft bij investeerders 12,5 miljoen euro opgehaald. voor de ontwikkeling van een nieuw type kerncentrale. Werd woensdag bekendgemaakt. De installatie moet energie gaan opwekken uit het kernafval, het metaal. En zout, en daardoor komt er geen CO2 vrij. En het kernafval is ook uh, wat sneller niet meer radioactief. Wat sneller zeg ik, duurt maar een paar honderd jaar. Maar uranium, uh, het andere alternatief, daar duizenden jaren voor nodig heeft. Uh, laten we het hele technische verhaal achterwege. Maar ik dacht toch: ik praat hier uh, vrijdag met Quinten. Investeerder, investeren in nucleaire start-ups. Is dat wel eens niet opgekomen? Nee, nee, niet. Oh. Nee, en, en, nou,
0: en niet per se omdat ik uh, uh, zeg maar tegen uh, kernenergie zou zijn of zo. Integendeel, moet ik bekennen. Maar dat ik zit in een heel ander uh, type bedrijven. Dit is natuurlijk echt enorm lange termijn, met allerlei wetgeving erbij, noem maar op. En dat is niet helemaal het type bedrijven waar ik in investeer. Want
1: dat maakt het voor jou te warrig, te onzeker.
0: Ja, en te veel kapitaal nodig, te lange doorlooptijd. Daar spelen ook allerlei dingen waar ik heel weinig verstand van heb. Dus waar ik niet zo goed het risico kan inschatten. waar ik niet Wat zoveel moet je wel weten vroeg?
1: voordat je erin stapt? Want het is natuurlijk ook iets wat tot een verbeelding spreekt. Een beetje afhankelijk in welk kamp je zit, maar... Ja, een nucleaire start-up. Het komt ook niet zo heel vaak voorbij. Hè. Er zijn wereldwijd zo'n tien bedrijven die bezig zijn met de ontwikkeling. Eh, die ook voor dit Nederlands bedrijf geldt. Vier in Europa. Ja, ja het klinkt natuurlijk wel spannend.
0: Ja. ja, en als je er een beetje in verdiept. en dat heb ik niet, uh, niet uh, toevallig oh. gedaan, zeg maar voor oh, deze oh, uitzending. Heb ik nee, nee. Wel gedaan. Oké, okay. ja, 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 nee. Nou, ik ja, heb een paar... Het klonk
2: echt alsof je ging zeggen. Ja. Ja, maar maar nee, nee, nee. dat heb ik niet nee, gedaan. Nee, ja. Ik
0: be begin jullie luister ik naar ja. de podcast van Joe Rogan. Dat is zo'n enorm grote podcast. Die had de gast Mark Andreessen, een van de allerbekendste investeerders ter wereld. En in die podcast. Die duren heel lang, drie, vier uur. En daar gaat het op rand. Dus het hoofdgerecht wordt eigenlijk. de oplossing voor ons energieprobleem. En dat gaat over kernenergie. Waarom? Dat eigenlijk de groene de groene oplossing is. En daarna ben ik een beetje research gaan doen, want ik werd eigenlijk heel enthousiast over het verhaal wat die Mark Andreessen vertelde. En uh, ik, ik, ik denk dus dat uh, ja, hier een enorme kans ligt, alleen dat dit tegelijkertijd ook maatschappelijk en politiek een super emotioneel onderwerp is, wat bijna niemand durft aan te raken. Uh, maar zeker met de druk die er nu ook zit op energieprijzen, noem maar op, uh, zou ik het wel heel goed vinden als we dit soort Ontwikkelingen veel meer gaan zien. En dat daar ietsjes objectiever naar wordt gekeken. Of dit de problemen niet op een groene manier te nou, krijgen. Het gaat in het verkeerde he,
1: dat er in ieder geval onderzoek gedaan wordt, ook in Nederland naar de bouw van de nieuwe kerncentrale.
0: Ja, ja, nou dat is op zich toch hartstikke positief, vind ik. En volgens mij heeft zelfs de Europese Unie gezegd dat kernenergie ook ik... valt in de categorie groene energie. Hoe
1: ja. ja, Quinten, dat was me nogal een discussie. Ja. Waar volgens <laughs> mij nog steeds niet zegt dat de definitieve ei overgelegd is. Maar, maar, er zit er beweging ja, maar het, in. het gewoon zo
2: houden. Het, het is gewoon groene energie. Punt. Ja. Nou,
1: daar hebben we in Brussel blijkbaar niet voor nodig. Ja, Ondernemers zijn nog even het laatste woord. Um, investeren in uh, nucleaire uh, start-ups, uh, Floris, uh, Ja, alle mits en maren ook van, van Quint. En uh, natuurlijk net gehoord hebbende. Wetgeving, onzeker, heel veel geld nodig. Ja. Um, ben jij al aan het sparen om als investeerder te vertreden? Nou, ik
2: heb het bijna bij. Nee, uh, nee, nee, ik ben zeker niet aan het sparen. Overigens, inderdaad, ben je wel toch een beetje met hetzelfde dingen. Volgens mij, je hebt wel een, type, een bepaald type investeerder nodig. Ik zag ook dat InvestNL hier bijvoorbeeld in zit. Hè, dus ook die zitten er echt wel voor de lange termijn in. Daar ben ik wel benieuwd naar. Goed dat je
1: dat aanhaalt, want InvestNL heeft de afgelopen jaren... heel veel kritiek gekregen. Er ja. zou te weinig direct zijn geïnvesteerd. Ja. Het geld zou dan ook nog eens in fondsen worden gestopt... dat deels naar het buitenland vloeit.
2: Ja. Is dit dan juist zo'n investering waarvan je zegt... ja, daarvoor is mij, InvestNL? Ja, volgens mij is InvestNL bij, bij uitstek geschikt voor ah. dit soort dingen. Juist omdat je merkt dat misschien kleinere uh, visies... hier wat verder van blijven, omdat het he, die lange termijn... en dat ding. bij uitstek is dan een, een overheidsfonds. Het is natuurlijk een priva uh, privaat uh, publieke uh, fonds, maar... Er zit een langer, veel meer een lange termijnvisie in. Dus ik denk dat dit bij uitstek investeringen zijn die je als InvestNL zou moeten doen. Omdat de markt het misschien wat minder makkelijk doet.
1: Die oprichters van dit bedrijf zeggen wel, ja, we hebben zelf ook nog niet zo'n goed idee van hoeveel het nou zou moeten kosten om op deze manier een kerncentrale te bouwen met de techniek die wij ontwikkelen. Ja, dat geeft meteen ook wel
2: heel ja. veel risico's aan van de investeerder. Zeker, ja. Dus ik vind ja. het ook wel boeiend hoor, dat je dus een bedrijf ja, we weten eigenlijk niet precies. We gaan iets doen met, uh, we denken dat dit een beetje de richting is, maar hoe en wat weten we eigenlijk ook niet. Dus uh, kom maar aan boord. Ja. Dat, ik hoeveel, vond het wel Hoeveel ja.
1: heb jij nodig, Quintin, om, eh, ook al zit jij in een hele andere tak van sport, uh, hoeveel heb jij nodig om te zeggen, oké, okay, dit durf ik toch aan?
0: Nou, ik heb op zich niet zoveel nodig. Ik heb zeg maar een, een goed idee en een goed team en dan, dan ben ik er eigenlijk al. Alleen het bouwen van een app of een website is natuurlijk vele malen goedkoper dan het bouwen van een <laughs> kerncentrale. Ja. Dus dat is ook de kapitaalbehoefte is heel anders. Je weet veel sneller of dit gaat werken of niet, of gebruikers het wat vinden of niet, en daarna je vervolginvestering. Dus het, het is een totaal ander risicoprofiel, maar ik heb. Uh, zeg maar binnen de tak van sport waar ik zit, heb ik eigenlijk heel weinig nodig.
2: Ja, en je kunt natuurlijk ook wel even kijk, uh, een pivot maken met een, een app uh, of een platform. is natuurlijk ja. net even iets makkelijker dan een kerncentrale. Worden toch niet, dus we gaan even wat anders doen. Ja, zo ja. werkt dat natuurlijk niet. Ja.
1: We gaan uh, eigenlijk afsluiten met waar we mee begonnen. Namelijk de economische omstandigheden in Nederland. Het kabinet deed begin deze week, en dat is dus nog voor de ramingen van het CPB... over het verlies aan koopkracht van 6,8 procent... een beroep op werkgevers om de lonen te verhogen. Op die manier moet een al te grote koopkrachtdaling worden voorkomen, denken ministers van Financiën Sigrid Kagen... naar collega van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennep.
2: Daar is een verantwoordelijkheid voor de overheid en voor de werkgevers... voor ons samen, om te zorgen dat we echt eh, iets aan die koopkracht gaan doen. De kwetsbare groepen ondersteunen eh, is natuurlijk de eerste prioriteit... maar ook de middeninkomens zorgen dat die zich gesteund weten... dat die perspectief hebben. En dan gaat het toch vooral over loonsverhoging.
1: Floris, hoeveel ruimte heb jij om de lonen te
2: verhogen? Uh, nou, op dit moment denk ik uh, niet, uh, niet bijster veel. Uh, uh, omdat wij ook wel zien hebben, het gaat ons gelukkig nog goed, maar uh, nou, ik ben ook wel voorzichtiger geworden als ik naar de toekomst kijk. Um, uh, maar wat ik hier vooral een beetje het soort fundamenteel verhaal bij heb... is dat het weer een uit de heup geschoten opmerking is. Uh, en dat het weinig getuigt van een soort van langetermijnplan... van een kabinet of van een overheid. Die zegt, nou, weet je, jongens, we hebben omstandigheden. We hebben er het begin van de uitzending over gehad. We gaan ongeveer die kant op. Wij denken dat dit de, de fundamentele oplossing zijn. Wij durven wat minder populaire maatregelen te nemen. En wij verwachten, dus wij doen als, als overheid doen we dit, dit en dit. Uh, en wij verwachten dan van werkgevers uh, dit, dit en dit. En het, het is nu een beetje oh ja, uh, kunnen misschien de werkgevers anders eventjes verlopen? Nou, de, 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 uh...
1: de minder populaire opstelling van het kabinet is... Wij kunnen en willen niet alles compenseren. En wij hebben gezien dat de afgelopen jaren in een aantal sectoren bij een aantal bedrijven de lonen zijn achtergebleven. Zeker in het licht van die krappe arbeidsmarkt. Dus doen wij, daar waar het kan, ook een beroep op het bedrijfsleven zelf.
2: Ja, maar goed, maar dan denk ik, weet je, even, even heel plat gezegd. Uh, we hebben op dit moment inderdaad te maken met een tekort aan, aan mensen. Het is moeilijk om mensen te werven. Uh, dus ik denk dat automatisch je al zult zien dat werkgevers, als je geen mensen kunt werven, dat je op een gegeven moment, je moet al iets doen. Dus de markt. Is volgens mij al aan het bewegen. Want heel simpel, op het moment dat jij jouw potentiële werknemer niet voldoende salaris of, of, of secundaire arbeidsvoorwaarden biedt. Ja, sorry, dan gaan ze een deurtje verder en dan gaan ze ergens anders kijken. Dus uh, ik vind dit altijd een beetje. Ik kan het weinig met dit soort opmerkingen van de minister die even. Maar, roept met maar, maar
1: het is toch tamelijk structureel dat een kabinet zegt. wij kunnen Niet voor alle problemen een oplossing nee, bieden. Nee, daar ben ik ook dat niet voor. Het kost he? ons te veel geld.
2: Ja, en daar, ik ben ook niet per se voor dat het kabinet altijd alles maar compenseert en doet. Maar ik vind het ook wel te makkelijk als er niet echt perspectief gegeven wordt op de lange termijn. Want volgens mij is dit gewoon een probleem waar we de komende paar jaar tegenaan gaan lopen. We moeten met elkaar dingen anders gaan doen. En volgens mij gaat het eerst over visie en perspectief. En vervolgens zeggen: Oké, okay, dus we moeten het met elkaar doen. Tuurlijk. En de overheid kan niet alles. Snap ik ook. Want ik ben ook helemaal niet voor dat de overheid altijd overal maar ingrijpt. Dat weet je ook. Um, maar ik vind het te makkelijk om daar maar even uit de heup te schieten. Te Joh, die werkgevers kunnen het probleem wel even oplossen. Quinten, jij
1: bent ook geen voorstander van een vangnet... voor alle mogelijke problemen van nee. de overheid, heb je net aangegeven. Uh, is dit dan wel de richting die je zou moeten bewandelen? Kijken of het vanuit de werkgevers voor een deel gerepareerd kan worden?
0: Ja, ik denk dat deels de verhouding van werknemer-werkgever... En, en de betaling die daar plaatsvindt... dat is natuurlijk primair. Is dat, uh, hè, moet dat in de markt worden opgelost? Ik, ik denk inderdaad wel dat heel veel werkgevers nu voor de vraag komen... hoe ga ik mede gegeven de krappe arbeidsmarkt om met salarisverhogingen? Dat hoor ik overal om me heen. Dus ik denk dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat de overheid misschien selectief een aantal dingen kan doen. Dus er zijn natuurlijk een aantal bedrijven... die hebben simpelweg de ruimte niet hè, na corona, energiekosten, noem maar op. Daar zou je selectief misschien iets kunnen
1: doen. 60% van alle bij VNO-NCW aangesloten ondernemers... blijkt uit hun enquête... kan die opgelopen energiekosten niet doorrekenen aan klanten. Dus... Dan is het toch de vraag wie, waar, op welk moment het probleem pakt.
0: Ja, ja nou, ja, ik zou me bijvoorbeeld kunnen voorstellen: dat je zegt van uh, waarom geven we werkgevers niet de ruimte om belastingvrij eenmalig een soort energietoeslag te betalen. Uh, aan werknemers, en dan misschien werknemers onder een bepaald salaris, maar dat je dat dus heel erg selectief doet. Dus je moet je niet te zeg maar, met zo'n bazooka van geld met de markt gaan bemoeien. Dat doet de overheid veel te veel. Het en dat is gewoon... heel erg
1: overeen met wat volgens mij ook de inzet wordt van MKB Nederland en VNO-NCW. Ja, er wordt al heel lang gespeculeerd over een sociaal akkoord, waarvan vakbonden dan zeggen nou, maar we willen graag ook voor de langere termijn weten dat die CAO-lonen erg omhoog gaan. Waarvan werkgevers zeggen, ja, maar dat is ons te onzeker. Ja. Dus wij doen het liever eenmalig in de vorm van iets wat belastingvrij is, of wat op die manier kan ingrijpen... in het huishoudboekje van onze werknemer. maar Waarvan van die vakbonden zeggen... ja, maar we hebben nu een hele sterke positie. Wij gaan niet zomaar akkoord met iets wat eenmalig is.
0: Ja, nou dat snap ik ook vanuit het perspectief van de vakbonden. Maar, maar dan nog steeds denk ik dat het wel... gewoon even voor Nederland als economie en maatschappij... beter is om de, in deze hele uitzonderlijke situatie... echt zo'n eenmalig middel te doen en daarna te kijken... naar wat voor cijfers zitten we volgend jaar te kijken. Gaan die energieprijzen nog een keer zo hard omhoog? Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Maar goed, ik ben een gesheesde economie student. Dus. Oh,
1: maar je hebt wel gesheesd. Je bent ja, in ieder geval ja, 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 ja. ja, ja. <laughs> ja. Oké, okay, dus uh, Floris, om het nog even plat te slaan. Jij, jij vindt dit populistisch te makkelijk gedacht. Ja. En jij wil, voordat je daar zelf als werkgever over na zou denken... eerst meer lange termijn plannen van het kabinet. Ja, absoluut. Okay. Nou, dan wachten we tot de derde dinsdag van september. Prinsjesdag. Misschien weten we dan meer. Quintin Schevernels, start-up investeerder en Floris Venneman van Bureau 50. Dank voor jullie bijdrage aan het ondernemerspanel. Zometeen Bernard Hammelburg met de Oekraïne update.